0: Vítajte vo Face to Face. Našim dnešným hostom je ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani ministerka, vy ste dnes mali prvé stretnutie komisie zriadenej na to, aby prešetrila okolnosti smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Aké máte z toho zatiaľ pocity po prvom stretnutí? Je to taká neobvyklá komisia?
1: Áno, táto komisia, tak ako som mu teraz zriadila, tak nepamätám si, že by v takomto rozsahu bola predtým niekedy zriadovaná. Je naozaj veľmi široká, čo sa týka rozsahu subjektov, ktoré som oslovila o nomináciu do tejto komisie ale aj z na to, aké všetky ďalšie organizácie boli oslovené, aj na početnosť, a aj z na to, že som vlastne oslovila aj subjekty, ktoré sú zahraničia.
0: Uh-huh. A tej komisii sú aj predstaviteľe opozície, čo je asi pochopiteľné, ale len ako sa pozeráte na to, že tam máte napríklad Mariana Kotlobu, ktorý je naozaj chronickým šíriteľom konšpiračných teórií. Nemyslíte si, že to pôjde tak trocha proti účelu tej komisie?
1: No, môže sa aj trošku paradoxné, že ministerka spravodlivosti menuje za člena komisie Mariana Kotlebu, lebo vlastne na tom to je naozaj postavené. Ja mám oprávnenie zriadiť takúto komisiu, to znamená, že jednotliví členovia tejto komisie sú tam na základe môjho vlastného poverenia a rozhodnutia, ale myslím si, že zohľadom na všetko, čo sa teraz deje, aj ako je zneužívané celé umrtie obvideného generála Učanského, tak si myslím, že je na mieste urobiť takúto veľkú komisiu a urobiť všetko preto, aby tie dezinformácie ktoré sú, tak boli vyvrátené. A, a ja si myslím, že záverom tejto komisie by mohla verejnosť, či už širok, alebo odborná, uveriť.
0: Vy ste uh, z počiatku, keď ešte prišiel ten prvý incident s pánom Lučanským, ste uh, odmietali vlastne zverejňovanie uh, tých dokumentov, uh, nadalej odmietate zverejňovať kamerové záznamy. Čakali ste takúto reakciu, predsa len tá komisia prišla ex post, že či sa to nedalo možno lepšie alebo transparentnejšie komunikovať za tie ostatné tri týždne?
1: Ja vôbec neodmietam nič, uh, mm. nič prístupní, čo týka kamerových záznamov. Tak aj pre touto reláciou som opätovne hovorila s, s generálnym prokurátorom, že ak ich zverejním, tak uh, uh, môžem zmariť uh, trestné kon- na ne to nie je o tom, že ja by som nechcela niečo sprístupniť, preto som aj zriadil túto komisiu takto široko, pretože im vlastne pod prísahom očanlivosti sa pokúsim zverejniť maximum z toho, čo môžem. A jednoducho široko nemôžem poskytnúť niektoré dokumenty, pretože e, nemám k tomu právny základ, aby som to takto učinila. A osobitne zohľadom aj na prebieže, prebiehajúce trestné konanie, tak musím zvážiť, ktoré z tých dokumentov vôbec môžem dať von. Ja aj tie dokumenty, ktoré budú dnes zverejnené, e, po tom, čo sú anonymizované, tak som ich e, konzultovala aj s generálnym prokurátorom, že či ich zverejnením nemôžem stiažiť trestné konanie.
0: A prečo si myslíte, že e, generálny prokurátor avizoval až nedávno to trestné stíhanie? Nemalo sa započať hneď ten deň, kedy uh, už boli, bolo známe zranenie generála Lučanského pre ten časový odstup. To nemôže aj sám o sebe tak trocha mariť.
1: Ja si myslím, že tak ako bola vytvorená komisia, čo bola urobená generálnym prokurátorom, nakoniec on aj z tejto komisie zverejňoval na briefingu, ja rovnako som ich zverejňovala, tak z, z nejakých podkladov, ktoré sme mali informácií, ktoré sme mali, nakoniec samotný obhajca Lučanského sa vyjadril jasne, že samotné zranenie vzniklo neumyselne, bez jeho zavinenia, takže ja neviem čo viac akože k tomu dodať. Ale bolo myslím začaté si, že...
0: trestné stíhanie. Čiže.
1: Ako takto, trestné stíhanie rozlišujeme. Trestné stíhanie znamená, že je stíhana nejaká osoba a začalo trestné konanie. Tresné konanie začalo, aby vlastne všetky úkony, ktoré boli urobené, tak v prípade, že dojde k podozriemu, že ho spáchla nejaká osoba, boli využité potom pre ten účel trestného konania. Takže áno, trestné konanie začalo preto, aby tie úkony, ktoré sú urobené, mohli byť potom prípadne v rámci toho trestného ano, konania. Ale ja sa pýtam, požiť...
0: prečo bolo začaté až potom, kedy to mediálne vybuchlo a nie vtedy, keď už boli informácie o tom, že bol pán Lučanský ako keby svoje pomocne zranený. Že prečo sa to, že hasí ex post? Ja
1: že to nejde o to, že niekto niečo hasí. Ako nastal mimoriadna udalosť, mimoriadnou udalosťou je mimoriadie je, je obvineného generála Lučanského, takže ja to vnímam z tohto pohľadu z ako osobu ide, aj z ohľadom na celý presah, ktorý má do politiky, keďže sa jedná o osobu, ktorá súvisí aj so svojou činnosťou aj v rámci, v rámci toho obdobia, kedy bola kedy vládla opozícia. Takže teda súčasná opozícia, takže akože toto má výrazné presahy. Ja si myslím, že všetci vnímame asi čo sa deje, politické neuveriteľne zneužívaná celá kauza, takže z na to ja si myslím, že aj právny štát, všetky orgány, ktoré sú, musia robiť všetko preto, aby um, vyvrátili dezinformácie, ktoré sú a nech sú akékoľvek pochybnosti, ktoré má, či už odborná alebo široká verejnosť, tak um, aj z ohľadom na to podľa mňa treba zvážiť, ktoré ešte ďalšie úkony treba spraviť. Takže si myslím, že je úplne iná situácia dnes a iná situácia tu bola pred dvoma týždňami.
0: Uh-huh. Smer už pred pár minutami dal stanovisko, kde uh, sú ako keby šokovaní tým, že vy nadalej uh, automaticky príjmate, že to bola uh, samovražda. Uh, čo vy na to hovoríte?
1: Diana, na je informácií, informácie, ktoré mám, tak nemôžem uh, to stanovisko urobiť inak. Jednoducho, tak ako som povedala, ja som priebežne informovaná samozrejme o všetkých udalostiach, ktoré v, uh, v zbore väzenskej ústičnej stráže uh, nastávajú. To znamená v ústavoch, uh, ktoré Uh, spravuje zbor a s ohľadom na informácie, ktoré mám, tak ako, uh-huh. ja, ako ja aj sdelujem, tak nemám v tomto mete žiadnu pochybnosť o tom, že to bola samovražda.
0: Uh-huh. Uh, poďme si vysvetliť, respektíve chcel by som vás konfrontovať s viacerými tvrdeniami vdovy po Milanom, Lúčanskom. Jedno, jedno z nich je vyjadrenie, že on by si bytku nepriznal keby sa to stalo. Na, na to, čo hovoríte. Vlastne, že zoberú sa vyjadrenia samotného pána Lučanského a môžu sa interpretovať tak, že mal strach napríklad. Alebo ako úplne, som...
1: úplne na jednej strane, ja takto, ja by som nerada konfrontovala akékoľvek vyjadrenia, čo sa týka rodiny uh-huh. obvineného genera Lučanského pretože si myslím, že to je veľmi citlivé. Ja si myslím, že každý, ktorý stráti blízkeho, tak tie emócie sú proste úplne iné, aké, aké máme počas bežného života, takže nerada by som ich konfrontovala. K tomu, čo ale hovoríte, že či tu mohol mať nejakú motiváciu obvineného generála Lučanského niečo zatajovať, tak mne sa to javí aj ako advokátky, ktorá som zastupovala viacerých klientov v trestnom konaní, ako absolútne nepochopiteľné, pretože to, keby som mala akúkoľvek pochybnosť o tom, že by došlo k takémuto incidentu, tak bezodkladne si myslím, že je na mieste o tom informovať aj príslušné orgány, aj či ne v trestnom konaní, aj súd, a je to jednoznačne by to, ma, by to slúžilo obhajobe toho klienta a aj tomu, že napríklad nemusí byť absolútne na mieste, aby bol teda vo väzbe, aj čo čoho sa tam dopúšťajú teda tie orgány, ktoré by si mali plniť svoje zákonné povinnosti, teda zneužívaniu uh, takýchto právomocí. Takže pre mňa je to absolútne nepochopiteľné uvažovať nad tým, že by takýto incident, že by bol zamočovaný. A absolútne tomu nerozumiem, že ako to mám dať do nejaké logickej súvislosti, prečo by mu to malo byť na prospech. A úplne sa mi vymýka ten prospech. Nerozumiem.
0: Ďalšia ktorú tvrdí rodina, je to, že mu napríklad mali posielať balík s kresbou od rodiny alebo s televízorom a že sa to k nemu nedostalo za. 3 týždne, toto televizor,
1: Ja mám vedomosť o tom, že televizor mal cele. Uh-huh. Čo sa týka samotného balíka, nemám vedomosť o tom, že by nejaký balík mu bol posielaný a nebol, nebol by mu doručený. Samozrejme s tým, že bol v kolusnej väzbe, tak s tým súvisia nejaké pravidla aj prísnejšie ohľadom obvinených, ale ohľadom týchto informácií, tak ja mám opačné.
0: Uh-huh. Ďalšia otázka, ktorá sa nás týka je ako keby celková diskusia o kolúznej väzbe a o tom, ako to dnes v ústavoch na výkon väzby vyzerá. Nemyslíte si, že je na čase, aby sa začala možno debata o tom, či sú všetky tieto opatrenia primerané, alebo aspoň, či by sa mali nastaviť jednoznačné pravidlá na to, ako funguje kolúzna väzba, ako preventívna a ako úteková. Pretože aj opozícia často hovorí, že je, na čo sa sťažuje napríklad pán Kaliňák najnovšie na tlačovej že je to často nepredvídateľné. Niekedy sú povolené návštevy, niekedy nie sú povolené návštevy, niekedy sú povolené telefonaty a nie. Takže či nie je čas na to prehodnotiť to, ako u nás vyzerá väzba, aj zohľadom so na to, že tam sú prísnejšie pravidlá ako pre právoplatne odsúdených.
1: No, úprimne, ak sa jedno vyjadrenia pana kenieka zohľadom na to, že bol minister vnútra, člen vlády, podpredseda vlády, tak si myslím, že ak mal za to, že treba zmeniť právnu úpravu, ktorá súvisí s výkonom väzby, tak mal absolútne veľký priestor týmto smerom urobiť aj svoje aktivity, svoje úkony. Takže nerozumiem, prečo teraz kritizuje vlastne právnu úpravu, ktorá s tým súvisí. Na druhej strane treba povedať, že samotná väzba ako taká, súvisí s rozhodnutím súdu. Je to veľký zásah do osobnej slobody. Nie je to tak, že by každý obvinený automaticky dal do väzby. To znamená, tu musia byť naozaj jednoznačné dôvody, prečo tá väzba tu má byť. Existujú tri dôvody, pre ktoré súd rozhoduje o tom, že vôbec prichádza do úvahy väzba. Jeden je ten, že bude ďalej páchať danú trestnú činnosť a vlastne to je spôsob, ako sa predchádza tomu, aby vôbec ten trestný čin bol dokonaný, aby sa pokračovalo ďalej v tom trestnom čine. Ďalší je, že nám utečie. To znamená, aby vôbec vlastne mohlo to, to trestné konanie a plynulo pokračovať ďalej, aby sa nevyhýbala daná osoba trestnému konaniu. Ak sú tu dôvody, dôkazy, že naozaj sa bude vyhybať tomu, Tresnému konaniu útekom, tak na to je dôvod ju do väzby. A tá tretia je kolúzna, tá je v to, z tohto pohľadu najprísnejšia, pretože tá spočíva v dôvodoch, ktoré musia byť preukázané, že existujú v danom čase a to je, že bude ovplyvňovať trestné konanie. A to spôsob, že bude ovplyvňovať svetkov, že bude ničiť dôkazy a podobne. To znamená, k tomuto musel mať súd nejaké dôkazy, keď o tom rozhodol. No, ale, ale na, a na základe na to toho ten... tá osoba je v kolúznej väzbe. A keď ste potom v kolúznej no. väzbe, tak to znamená, že ten spôsob výkonu tej väzby musí naozaj prebiehať tak, že ten dôvod, pre ktorý ste v kolúznej väzbe, tak je naozaj naplnený. To znamená, že preto napríklad, ak sa rozhodnete ako obvinený mať nejakú návštevu, tak musí to prejsť aj s chvalovaním cez orgán činný v trestnom No A ja podnaní, sa pýtam, ak sa nejedná či, že či nemajú
0: prísť nejaké jasnejšie pravidlá, ktoré by potom obvinení vedeli predvídať, ako dopadnú ich tie je žiadosti. Tie pravidla sú úplne je... jasné.
1: Treba povedať, čo sa týka obvineného generál Lučanského, tak si požiadal o návštevu z rodiny, až keď bol hospitalizovaný v Trentšíne a to na základe podnetu práve od príslušníkov zbúrove. Stráži, aby tak porozmýšľala a on k tomu neurobil úkon. A aby sa s tým vôbec zaoberali organizné v trestnom ten či ten súhlas k tomu dajú alebo nedajú, tak musí byť urobená žiadosť. Ta žiadosť odišla až potom, čo bol hospitalizovaný v Trenčíne, Takže on bol 6. decembra vo väbe, takže on až vlastne po tom incidente, čo je bolo v druhej polovici decembra, vôbec dal žiadosť k tomu, aby takú návštevu mal. Potom tá, tá, tá žiadosť išla smerom na organizné v trestnom konaní, aby posúdili, či k tomu dajú alebo nedajú súhlas, tak treba povedať, že on k tomu neurobil úkon, hej, uh-huh. včas, aby mal čo najskôr umožnenú takú návštevu.
0: Ďalším argumentom je, že často tí obvinení v kolúznej väzbe sa s nimi nevykonávajú úkony a môže to slúžiť, písalo tomu že aj sudca Peter Šamko na právnych listoch, že väzba sa niekedy môže používať na to, aby bol vyvíjaný nátlak na obvinených tomu, aby sa priznali a že si tým prokuratúra chce vyrábať dôkazy a že či náhodou tým pádom tam nie sú držaní zbytočne, keď často argumentujú ich obhajcovia, že sa nevykonávajú úkony.
1: No, ak sa takéto niečo deje, tak je to v rukách aj samotného sudcu, povedal, že v tom prípade tá väzba neplní svoj účel a môže rozhodnúť o tom, že tá väzba ukončí. Akože na to tam aj je ten dohľad aj zo strany súdu, ktorý môže samozrejme sám, o, sám ukončiť danú väzbu. Takže toto je v rukách súdcu. ak a, a, je tu takáto pochybnosť danom konania, si myslím, že to absolútny priestor pre obhajcov by to využil a žiadalo prepustenie danej osoby z väzby.
0: No, tak oni o to žiadajú len t- tam argumentujú tým, že na má byť akýsi mediálny tlak, podľa ktorého sa boja potom rozhodnúť v prospech tých obvinených v akejkoľvek veci.
1: Viete, keď sme takto poch- pristupovali vlastne k všetkým organočným trestom konaní, tak potom sa tu všetci boja a teraz všetkých zatvárajú alebo všetkých nezatvárajú. Viete, ako Tu sa treba pozerať na to, ak niekto zneužíva svoju právomoc, tak uh, treba k tomu dať podnet, aby sa to prešetrilo. Hovoríme sa o konkrétnych veciach, ako takto široko sa dá rozprávať o všetkých inštitútoch, uh-huh. ktoré sú zásahov do slobody. No ja že rozprávam sú tým, široko, moja otázka áno, je, či lebo... není
0: priestor na nejakú diskusiu o tom, že sa pozrieť na tú legislatívu bližšie. Ja som či Vágne ja to, tie podmienky uh, väzby.
1: Nemyslím si, že sú vágne postavené podmienky väzby. Nemám o tom žiadnu informáciu, že by ten, tá právna úprava, ktorá by súvisela s tým, že kedy môže byť osoba vo väzbe, že by toto bolo vágne postavené. Lebo samotná právna úprava, ktorú máme, tak ona reflektuje aj judikátorovského súdu pre ľudské práva, takže tam by som nepovedala, že je nejaký priestor. Môžeme sa rozprávať samozrejme o tom, ako prebieha výkon väzby v jednotlivých ústavoch. Ako rozprávame sa o tom, ja som pripravená sa o tom rozprávať a ja by som v istej miere viac humánne pristupovať vôbec k výkonu väzby aj a výkonne trestu slobody. Treba ale povedať súčasne, že sú by to, sú by si to samozrejme aj s prostriedkami, aj s finančnými, ktoré má, ktoré má samotný zbor, ktoré má aj ministerstvo spravodlivosti, k tomu, aby tie podmienky vytvorilo lepšie. Mm-hmm. napríklad. Teraz sa rozprávame na to, ako to robiť krajšie. Ja si pamätám tie debaty, keď vlastne pýtame prostriedky pre zbor bezenskej úspešnej stráže aj pre ústavy, že jednoducho na zbor netreba toľko peňazí, že ti ľudia proste spáchali trestné činy alebo sú obvinení. To znamená, že je veľký problém vôbec získať finančné prostriedky na to, aby sme vôbec vyšli, keď to tak mám podať, strávne dávky ako pre odsudených, pre obvinených. Takže ja, ja som pripravená, ja samozrejme k tomu mám pripravené aj podnety. E, Nakoniec je to súčasťou aj nášho programu, aj v rámci programu vyhlásenia vlády, že máme záujem sa pozrieť e, na tie podmienky, ktoré súvisia s výkonom väzby, výkonu trestu, aby sme ich urobili humánnejšie, ja som tomu absolútne otvorená. Podľa ja mňa to súvisí aj s prehodnotením vôbec samotných trestov, tomuto ja som absolútne otvorený človek, ale keď sa rozprávame o tom, že ako postaviť kolúzu väzbu, tak treba sa na to postaviť tak, že nesmieme stratiť svoj účel. To znamená, že nemôžeme zase povedať, že kolúzna väzba je prísna a je to veľký zásah, tak ju vôbec neudelujme. Ona tá kolúzna väzba, keď sa udelí, tak má zmysel, aby jednoducho neodpadla. Ale tu prichádzajú hej, od rodiny, chcem, že
0: neprišiel baligot od céry. Hej, tu nerozprávame sa o tom, že je zakázaná návšteva advokáta alebo niečo na ten štýl.
1: Ako tam žiadna... Uh, z obhajtom sa môžete sevať hoci,
0: uh, návšteva Hociaka, ale tu sa rozprávame o tom, že rodina ich uh, Ešte raz, z toho,
1: ešte raz, z... ešte raz. Z... a keď bol hospitalizovaný v Trenčine na základe aj podnetú zo zboru. Takže on mal priestor uh, od 6. decembra, pokiaľ viem, bol za do väzby, až v druhej polovici decembra si ho to vôbec požiadal. A znamená, hej. že jeho rodina klame? Ako ešte raz nerozumiete?
0: Potom to znamená, že jeho rodina vo svojich vyjadreniach. Ja nechcem vám.
1: konfrontovať rodinu Pana Lučanského. Ja rozprávam o tom, čo viem zo záznamov. že Žiadosť bola podaná až, na, až po tom, čo bol hospitalizovaný v Trenčine, to je druhá polovica decembra.
0: Uh-huh. Ďalšia ich výtka je, že sa nedostali uh, ku zdravotnej dokumentácii aj to v súvislosti s tým, že medzi tým už ako keby unikla do médií, uh, že či to je podľa vás uh, správne a či práve toto neprispieva ku tvorbe konšpiračných teórií.
1: Uh, neviem, akým spôsobom unikla zdravotná dokumentácia do médií. Je to vlastne aj porušenie práva, fakticky to neopravné nakladanie s údajmi, fakticky sa môžeme baviť aj o tom, že je páchaný trestný čin. Uh, na, čo sa týka zdravotných údajov, neviem o tom, že bola podaná žiadosť zo strany rodiny smerom k zdravotnej dokumentácii. My sme aj dnes, v Myssace spravodlivosti, komunikovali s rodinou uh, uh, o takéto požiadavke, takže aj ja o tom, že, že má záujem rodina uh, pána Lučanského k takéto zdravotnej dokumentácii. Takto Konkrétne som sa dopočula dnes a riešim Aha. to, zaoberám sa tým.
0: Aha. Uh, Ďalšie, keď už sme pri, tým, uh, pri tej zdravotnej dokumentácii, tak minister naď dal také vyjadrenie, kedy uh, chcel hla- vyhlasovať aj nejakú uh, odmenu za to, k mu doručí toho človeka, čo to líkol uh, v úvodzovkách povedané. Uh, Súž šťastné vyjadrenia zo strany ministra obrany a nehovoriac o tom, že on sa aj zapájal do diskusie v tej novej facebookovej skupine. Ne- neznie takéto vyjadrenie ako Ficov milión na stole?
1: Ja by som to povedala inak. Ja naozaj nemám právo teraz púšťať zdravotnú dokumentáciu, ja Aha. na to nemám jednoducho právo. To znamená, že ak dostanem otázku, či zdravo dokumentácia táto alebo onaká aj práva, tak to je ako keby som bola to isté. Aha. To znamená, že akým ja, ten mandát nemám, tak jednoducho nemám ten priestor ísť ďalej. Proste uh-huh. takto je. Uh-huh. A mám záujem, aj na záujem toho komunikujem aj s rodinou uh, zomrelého generála Lučanského, aby som tento súhlas získala. Ak ho budem mať, môžem o tom informovať. Keď ho nebudem mať, tak proste o tom informovať nemôžem.
0: Uh-huh. Pri tom zdravotnom stave ešte tam posledné vez, ktorú spomeniem, pani Lučanska spo- povedala, že ona, keď ho bola naštívi, tak nemal žiadne stopy poranenia na krku. To si ako vysvetľujete?
1: ja som tam nebola, ja som v tú noc tam neprišla, neviem presne, čo videla uh, uh, pani Lužanská. Ťažko sa mi je naozaj veľmi k tomu vyjadrovať. Uh, nejakým dôvodom, tak ako som povedala, nemám žiadny dôvod k tomu, aby som spochybňovala k tomu, že v tomto momenti, že došlo k samovražde. Uh, neviem, že keď dojde na základe, tak ako to mám ja popísané vlastne, tak ako z toho záznamu vyplýva, že to bola tepláková bunda. Neviem presne, ako má vyzerať potom uh, uh, takáto, takáto, uh, takáto rána alebo ten znak, na krku, ja to neviem posúdiť, nie som z tohto pohľadu ani patolog, ani lekár, môžem vychádzať iba z, z tej dokumentácie, ktorú mám. Neviem, pokiaľ bol zakrytý, nebol zakrytý, či to mohla vidieť, nemohla vidieť, ako skutočne to. A si myslím o, osobne, že to musela byť veľmi ťažká situácia pre, a, pre pani Lušánsku. My sme jej ten priestor umožnili, chceli sme, aby tu ten priestor mala. Ja som sa usilovala a, o to a dôsledne, aby čo najskôr bola informovaná o danej mimoriadnej udalosti, aby to bolo skôr, ako sa to dozvedeli médiá a rovnako. Uh, som bola rada, že je bol poskytnutý priestor zo strany zboru, aby mohla prísť vlastne do nemocnice uh, a toto ďalej by som rada naozaj nekomentovala.
0: Uh-huh. Uh, na minulotýžňovej tlačovej konferenci ste hovorili, že vo funkcie preto, lebo respektive kým budete cítiť uh, dôveru. Uh, Myslíte si, že ju stále máte po tejto kauze?
1: Uh, ja v tomto momente, áno, nemám, nemám ten pocit, že by som mala odstúpiť. Uh, necítim k tomu žiadny dôvod.
0: Ale bol dôvod na to, aby odstúpil šéf ZVSO, ale predsa len politickú zodpovednosť nesiete vy, lebo vy ste tu ten politik, nie?
1: Otázka je teraz za čo. To znamená, stala uh-huh. sa mimoriadná udalosť, ja ano. to vnímam. Takých udalostí sa deje desiatky behom roka, uh, ohľadom obvinených, odsudených, uh, niektoré z nich sú úspešné. Uh, a určite nie je na mieste, aby minister spravodlivosti a ani generál zborovezenskej osičnej stráže alebo riaditeľ ústavu odstupoval pri každom takomto pokuse, ktorý sa stane, prípadne bol úspešný. To znamená, ja vnímam, že toto je. Významná udalosť, ktorá sa udiala aj z toho pohľadu, ako to vníma opozícia. Vnímame asi všetci, aké sú tu obrovské politické tlaky, a ako je tá celá kauza zneužívaná. Ja si veľmi cením gesto generálneho riaditeľa Zboru väzenskej stráže, ktoré skutočne vnímam ako gesto, že nič neskrývame a zbor absolútne nemá čo skrývať.
0: Ale ZVO sa si necení toto gesto. Viacero uh, predstaviteľov ZVO sa podpísalo otvorený list. Uh, ako, už ste ho videli a ako ho hodnotíte?
1: Uh, ja som nemala teraz možnosť sa pozrieť no. na to, koľko je to percentuálne, ale ja tomu rozumiem, Alebo že nie vždy je vo všetkom zhoda a ja si osobne myslím naopak, že je to gesto, ktoré je veľmi významné pre zbor väzenskej ústičnej stráže práve z pohľadu získania uh, a udržania si vysokej dôvery u ľudí.
0: Oni v rámci tohto otvoreného listu avizovali aj podanie trestného oznámenia, konkrétne na pána Flašika aj na uh-huh. Milana Žitného a ešte jedného bývalého funkcionára ZVS. Uh, ako vy práve kroky uh, týchto menovaných? a aj to trestné oznámenie, že rozprávajú o tom, ako keby to bola vražda a tak ďalej. Aj keď nevieme úplne ešte, čo sa tam stalo.
1: Uh, je absurdné, že sú šírené takéto informácie, ktoré nemajú žiadny základ. Ja neviem o žiadnych informáciách, ktorých by bolo možné vôbec takéto informácie dovodiť. To znamená, kde ich niekto šíri. Tak v tomto momente to vnímam, že má veľký záujem politicky uh, profitovať uh, z tejto smutnej udalosti. Je to podľa mňa nechutné, odporné. A uh, áno, domnevám sa, že sa tu môže jednať aj o trestný čin. A z tohto pohľadu je na mieste, aby sa tým zaoberala aj prokuratúra.
0: A má počas tých troch týždňov, kedy najprv ste automaticky povedali, že prvý pokus nebol v žiadnom prípade pokus o samovraždu a ako keby ste nám e, išli ste iba za tými oficiálnymi informáciami, aj keď viete, že v skutočnosti to teoreticky môže byť inak, najmä čo sa týka toho pokusu o samovraždu, keďže tam na to boli náznaky. Čiže sa skôr pýtam, že či takéto zahmlievanie neprispelo k tomu šíreniu tých dezinformácií, respektíve na to nevytvorilo
1: priestor. Ja si myslím, že som nikdy zahmlievala všetky informácie, ktoré som mala, tak som o nich priebežne informovala, urobila som hneď komisiu, tá komisia urobila závery, rozprávala sa s pánom Lučanským priamo. Uh, obhajca Beresecký, uh, obhajca obvineného Lučanského sám jasne sa vyjadril k tomu, že sa nejednalo o cudzie zavinenie, že uh, to bolo neumyselné, to znamená presne potvrdil vlastne uh, všetky tie tézy, ktoré od začiatku boli tvrdené aj zo strany zboru, takže ja som nemala žiadny dôvod, aby som v tom nejakým spôsobom uh, to ďalej prešetrovala ja som to prešetrila, komisia bola urobená, závery boli sprehľadnené, ja som ich o, o nich informovala. Neviem, kde som zahmlievala, naozaj neviem, mm-hmm. neviem, na základe čoho aj vy máte tento dojem, že by som niečo zahmlievala. Všetky informácie, ktoré tak som na mala, že tie tlačové
0: konferencie boli, jednak chvíľu sme na to čakali, kým ste ju zvolali na ten prvýkrát pred tými tromi týždňami, tam bol nejaký časový posun, a jednak to, že ste automaticky odsúdili ako keby polemizovanie niektorých médií, ktoré prinesli ako prvé správu o tom, že pán Lučanský sa mal pokúsiť o samovraždu, za dezinformácie.
1: Áno, pretože ja som žiadne také indicia nemala a tak ako som uh, tie informácie čítala, aj tie, ktoré boli uh, zverejňované, tak súviseli s nepravdivými informáciami o niekoľkohodinovej operácii, o oku, ktorá nebola v očnej jamke, o zlomeninách uh, lepky, ja neviem, na ktorých miestach, o uh, útokoch bacharov, troch, štyroch, neviem tých dokopy. Žiadne takéto informácie z ničoho nevyplývali, nakoniec ich vyvrátil generálny prokurátor, takže vy rozprávate o tom, že sa tu šírili dezinformácie, ktoré nemali žiadne. Žiadny základ, žiadny skutkový. Doteraz k tomu nie sú žiadne dôkazy, žiadne
0: To, čo vy voláte dezinformáciu o tom prvom pokuse o samovraždu, tak sama ste povedali, že ste mali takúto ústnu informáciu, ktorá súvisela vtedy aj e, s údajnými stopami na krku. A hlavne vo svetle toho, že potom tu prišiel ten druhý pokus o samovraždu, tak musíte pochopiť, že to vyvoláva veľa otázníkov, nie?
1: Ja, ja tomu rozumiem, ja som sa tomu podľa mňa postavila čelom, ja som povedala, že áno, takúto istú informáciu som dostala, bola preveraná, v žiadnych záznamoch k tomu nebolo o tom žiadna ďalšia informácia a nič ďalšie sa nepotvrdilo. Takže k tomu aj preventívne boli urobené všetky úkony, čo v tom momente aj ja som vnímala, že sú dôležité. Bolo to jednak vyšetrenie psychiatrov, následne aj pomoc, ktorá bola ponúknutá zo stranu psychologa. Je mi ľúto, že vlastne krátko po tom, čo mal aj posledné stretnutie s psychológom, proste k tej došlo.
0: Mm-hmm. Máte pocit, že tým, že pán Lučansky bol dlhoročný operatívec, uh... Ani, ani vy nie sme psychológovia, ale máte pocit, že by vedel možno oklamať aj odborníka v tom, aké sú jeho úmysly, keď aj v ten deň bol vyšetrený psychológom? No tak zjavne
1: áno, však ako o tom, podľa mňa to, o to nie, ja som nie som psychológ, ale on to, ten rozhovor naozaj mal niekoľko hodín predtým, pár hodín predtým, s 24 ročne skúseným psychológom. Nenašiel tam proste žiadne takéto podozrenie, riziko, ako čo k tomu viac povedať. Ja vám môžem k tomu len povedať, že asi to, že máme okolo tých 40 pokusov proste ročne od obvinenia je, že jednoducho takéto, uh, k takýmto krokom zo strany ľudí, ktorí sú prostě v ústalom. som neviem povedať štatistiku, ktorú by som porovnala s ostatnými krajinami. Možno aj na meste si urobiť. Nemám tomu teraz sa takto vyjadriť. Nemám vedomosť o tom, že by sme v tom nejak ako uh, vystupovali z radu. Ale no. áno, keď mi takú otázku chladiete, tak je na meste sa asi na ňu pozrieť. Ale uh, Nemám v tomto momente ako dôvod o tom pochybovať, že by tie opatrenia, ktoré sa v tento smere robia, že by neboli dostatočné. Ale ja si myslím, že preto som aj zriadila tú komisiu, že ak niečo sa dá urobiť aj do budúcna viac, nech sa správy, Takže ja to vnímam, že tá komisia nie je dobrá len preto, aby potvrdila... Uh, vlastne tie tézy, ktoré ja si osobne myslím, že uh, neviem si predstaviť, že prišla k iným záverom, ale dostane všetky informácie. Uh, jednak, že to prvé poranenie naozaj bolo neumyselné, bez sudzieho zavinenia a následne uh, tento pokus uh, proste o samovraždu naozaj bol pokusom o samovráždu, ktorý bohužiaľ bol úspešný. Ale to, čo vnímam ako dôležité, je, že áno, môže vyvstať z tej komisie aj nejaké podnety do budúcna, ktorú môžu zlepšiť čokoľvek, čo súvisí s väzbou. Ja som tomu otvorená.
0: Prejdeme k iným témam. Momentálne sme uprostred asi najhoršej časti pandémie COVID-19. Dnes sme mali rekordný počet uh, viac ako 200 úmrtí. Uh, uh, ako vidíte tie súčasné opatrenia, čo si, čo si od nich uh, slubujete? Myslíte si, že uh, vláda Igora Matoviča má dnes takú dôveru, aby občania konečne rešpektovali tie nové opatrenia?
1: Viete, podľa mňa, ja to vidím tak, že ľudia sú určite už, vzhľadom na to, že tá pandémia trvá od jary, od marca, uh-huh. tak je uh, zložité, ako v tom asi myslím, že to je v každej rodine, uh, uh, prísne všetko rešpektovať. Robíme preto všetko aj zo strany vlády, si myslím, aby sme ľuďom vysvetlili, prečo je to dôležité, aby sme v tom skúsili zotrvať a boli v tom ešte prísnejší. S tým súviseli vlastne nakoniec aj opatrenia, ktoré sa robili krátko pred koncom roka, čo podľa mňa nielen len zohľadom na to, že tie opatrenia sú prísnejšie, ale už to, že ich vláda naozaj urobila a urobila ich krátko ešte pred koncom roka s tým, že hm, samozrejme, že. To bola... si sa
0: zhodujú, že to je 5 minút po 12
1: ja vám rozumiem, čo, čo hovoríte ja som rada, že ich vláda prijala
0: uh-huh. a nebolo to neskoro?
1: viete keď sa pozrieme na to, čo poboj, teraz deje vnitre ja napríklad. vás chápem, ja, ja, ja vám rozumiem čo, čo pravíte Um, určite bolo lepšie, keď boli skôr. Proste som rada, že sú teraz takto a je dôležité, aby ľudia boli prísni a napriek tomu, že začína očkovanie, tak nejakým spôsobom, nejakým, by som povedala, že to nezľahčovali, pretože nakoniec to očkovanie ten účinnok má až po tej druhej vakcíne a až niekoľko týždňov po nej. Takže to, že uh, sú prvý očkovaní, ešte vôbec neznamená, že by vlastne tým mal byť nejaký začiatok skončeného boja. Je to nádej, by som povedala, že sa to zlepší, ale v tom momente treba veľmi prísny.
0: Uh-huh. Očkovani, ako sa cítite?
1: Ja, ja som nemala v zásade žiadne príznaky, nejakých komplikácií po tom očkovani, takže... Cítim sa tak, ako keby som nebola očkovaná, keď tomu takto povedať. Ano.
0: Ešte jedna vec sa udiala pred Vianocami, ktorá už ale trvá dlho a to je spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom. Premiér vyzval ministra hospodárstva na to, aby do Vianoc podal demisiu. Nestalo sa tak? Vy ako vnímate túto koaličnú krízu? Lebo práve aj tá môže prispievať k tomu, že občania, keď vidia vrcholových predstaviteľov štátu sa hádať v rádiu, že možno tá vláda nemá takú autoritu, ako by ste si želali.
1: Ja vám rozumiem, čo pravíte. Určite sa v tomto absolútne zhodneme, že je dôležité, aby bola vláda súdržná. Ja som presvedčená, že vláda takto zotrvá a že to spolu zvládneme.
0: Vy stojíte kde na strane v tom koaličnom spore?
1: Spoločnej vlády pokračovať ďalej.
0: Aha. myslíte si, že Richard Sulik by mal zotrvať vo vláde aj spolu s SAS?
1: Ja si myslím, že je dôležité, aby sme takto pokračovali ako celá vláda ďalej. Aha.
0: Rozumiem. Uh... Jedna z tém, ktorú, ktorá zaujíma aj mladých ľudí, čo je prevažná väčšina našich divákov a ktorú aj vy ste komunikovali počas minulého roku, keďže máte v gesti trestný zákon, je prípadná dekriminalizácia marihuany, ale aspoň úprava týchto trestov. Pohlo sa to niekam od minulého roka, vy ste vtedy spomínali, že by ste sa na to mohli pozrieť v roku 2021?
1: Ja ešte keď sme robili aj, sme navrhovali právnu úpravu pre zákon o zajistení majetku, tak jeho súčasťou bola aj návrh na zmenu trestného zákona, ktorú podával poslanec Juraj Šeliga. nakoniec tento to návrh bol stiahnutý. Znamenalo to vlastne prísnešie rozlišovať tých, čo sú díleri od tých, čo sú užívateľia. Takže by som povedal, že to bola taká jednoduchšia zmena, ktorá podľa mňa by bola lepšia čo sa týka právnej úpravy aj rozlišovania toho dopadu trestného užívateľom arihuány. a Myslím si, že je na mieste, ako týmto smerom ísť.
0: Myslíte a... si, že sa dočkame aspoň nejakej predvydateľnosti, lebo zákon by mal byť aj predvydateľný pre možných páchateľov v Českej republike. Napríklad existuje tabulka, podľa ktorej sa rozlišujú konzumenti a prípadní mm. dýlery. U nás je to práve v tom, že človek, keď ho niekedy chytia s tak sa začne trestné stíhanie v nejakom kraji a niekde to neznamená nič. Ja rozumiem, čo hovoríte.
1: Hey. My máme pripravenú takúto, takúto zmenu právnej úpravy. Potre o tom rozprávať s konečnými partnermi. Na to musí byť zhoda.
0: Mm-hmm. A bavíme sa teraz iba o alebo aj iných drogách.
1: A celkovo je dôležité rozlišiť užívateľov a dílarov. Uh-huh.
0: Ďalšou vecou, ktorá je tiež z témku, ktorým ste sa aj vyjadrovali, vy ste, ja vás vnímam ako tak skôr liberálne zmyšľajúcu političku a takouto témou sú aj registrované partnerstva. Keď som tu mal Richarda Sulika, tak on povedal, že vidí veľmi nízku šancu na presadení v tejto súčasnej koalícii. Vy to ako vidíte?
1: No tak ja si myslím, že je zrejme vzhľadom na to, ako má koncipované program vyhlásenie vlády, ako v tejto téme je alebo nie je zhoda. Takže máme tu zhodu, čo sa týka majetkového spoločenstva, ľudí, ktorí sú v jednej domácnosti a tým smerom chceme urobiť aj právnu úpravu. Uhum.
0: No ale to, že to v programom vyhlásení vlády neznamená nutne, že sa to presadí, to není vec napísaná v kameni, čiže myslíte si, že nájdete teda dostatočnú vôľu v koalícii, aby aspoň...
1: A treba nejak... povedať, že v programovom vyhlásení nie je registrované partnerstvo, Aj. ale a, je tu, a, by som povedal, odstráne diskriminácie, ktoré súvisí s majetkovom spoločenstvom takýchto ľudí a ja si myslím, že týmto smerom by sme mohli dosiahnuť zhodu.
0: Uhum. snáď zo všetkých prieskumov preferenci vyplýva posledného pol roka snáď, že by sa za ľudí nedostalo do parlamentu Myslíte si, že aj po týchto posledných udalostiach postihne vašu stranu osud všetkých tých najmenších koaličných strán či už to bolo ANO Pala Ruská či už to bol Most Hit Ako to vy vidíte? A čo sa s tým dá robiť? Podľa mňa
1: nás to nepostihne a myslím si, že máme k tomu riešenie
0: A to sú aké napríklad?
1: Ja, ja si myslím, že je na mieste rozmýšľať aj o spájaní.
0: Mm, povedala ministerka spravodlivosti Mária Koliková, ďakujem, že ste prišli.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.